0: Wie du mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in dein Campingleben bringen kannst, das erfährst du in diesem Interview mit der lieben Svenja von fräulein Öko. Sie bringt Inhalte mit in die VanLust Akademie und zwar... Dinge, wo wir richtig in die Tiefe gehen können und da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank, liebe Svenja und wenn du Bock hast, in der Venlust Akademie auch dabei zu sein und dich ganz intensiv auszutauschen mit Gleichgesinnten, dann komm jetzt in der Launchwoche bis zum 14.2. in die Venlust Akademie, akademie.venlust.de. Bis dann! Venlust. Bewusst aufrädern. Herzlich Willkommen heute zu diesem Interview der VanLust Academy und ich habe heute wieder einen Gast an meiner Seite und zwar die liebe Svenja von dem Kanal Fräulein Öko. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du Tipps und Infos rund um Nachhaltigkeit, soziale und politische Themen hast. So, Wie ist dieses Steckenpferd für dich irgendwie entstanden? So diese Themen der Nachhaltigkeit, soziale und politische Themen. Wie ist das für dich entstanden?
1: Also ich habe mit 18, mittlerweile bin ich 26, angefangen, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und man kommt irgendwann so an den Punkt, wo man merkt, dass das Persönliche ähm, immer einen großen Zusammenhang hat, dass gerade eben Soziales und Politisches da immer mit reinspielt, weil ja wir haben momentan nicht wirklich eine nachhaltige, gerechte Welt und das hängt alles irgendwie sehr stark miteinander zusammen. Daher ähm, versuche ich mich da eben auch zu engagieren, weil mir das Persönlich-Nachhaltige dann einfach irgendwann nicht mehr gereicht hat.
0: Sehr cool, sehr, sehr spannend. hast ja schon echt früh damit angefangen. Ich ähm, kenne das von mir selbst, dass ich das auf dem Weg jetzt in meinem Camping- und Vanlife-Dasein sozusagen immer mehr erfahren habe, dass dieses einfach draußen sein, Unbewusstsein, das irgendwie nichts bringt und dass es so wichtig ist, irgendwie eine Nachhaltigkeit auch in dein Tun, in in deine Persönlichkeit sozusagen zu bringen. Und äh, ich glaube, dass das auch ganz, ganz viele in sich aufnehmen, je mehr sie draußen sind, je mehr sie mit der Natur sind. Hat das mit dir auch bei ja. dir auch was zu tun, dass du irgendwie mehr in der Natur warst und das gemerkt hast?
1: Also ich bin relativ ländlich aufgewachsen, also ich war immer äh, viel in der Natur. Aber ja, gerade wenn man viel draußen ist, dann bemerkt man ja auch, wo vielleicht so ja, die Fehler sind, dass man vielleicht den Müll am Fluss sieht oder am Meer oder wo auch immer und sich dann da schon mal noch mehr Gedanken macht, was man eigentlich dagegen machen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, bevor wir weiter tiefer in das Thema reingehen, würde ich dich gerne noch fragen, wofür du heute besonders dankbar bist. Gibt es so zwei, drei Punkte, für die du dankbar bist?
1: Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass heute schönes Wetter ist und die Sonne scheint. Das sieht man vielleicht auf dem Video nicht, aber das hebt die Laune immer sehr, finde ich. Mhm. Ähm, Und ich bin auf jeden Fall auch dankbar, dass ich eben gerade hier die Chance habe, auf der Reise zu sein. Ich bin ja gerade im Van in Griechenland Mhm. und ähm, das ist natürlich einfach ein großes Privileg, dass ich das ähm, ja umsetzen konnte und machen kann. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Okay, lass uns mal noch ein bisschen was von dir erfahren, dass wir ein bisschen wissen, wer du überhaupt bist. Wir wissen jetzt, was so dein Steckenpferd ist, welche Themen dein Steckenpferd sind. Wer bist du denn und wie bist du vielleicht auch zum, zum Camping und Vanlife gekommen? Lass uns da mal ein bisschen teilhaben, ein paar Sätzen zu dir.
1: Ja, also ich bin eigentlich Erzieherin, habe also ähm, ja so in der frühkindlichen Bildung äh, lange mein, meinen Sinn gesehen. Und ähm, habe das mit der Nachhaltigkeit auf YouTube und auf Instagram und mit Workshops und Kursen und Lesungen ähm, alles mehr so nebenbei gemacht. Das wurde irgendwann ganz schön viel. Und ähm, ich musste mich dann so ein bisschen auch für eine Sache entscheiden und habe dann gesagt, ähm, als Erzieherin kann ich auch immer irgendwann noch mal arbeiten. Das wird immer gebraucht. Und ähm, ich habe jetzt gerade meinen, meinen Lebenssinn eher darin, dass ich eben gerne, ähm, ja, den Menschen mein Wissen weitergeben will, was ich jetzt mir schon so erarbeitet habe in den Jahren. Und ähm, ja, einfach zu mehr Nachhaltigkeit, auch mit Leichtigkeit, dass man sich da eben nicht so, so viel Stress macht, auch ähm, weil man das gerade, habe ich die Erfahrung gemacht am Anfang, immer sehr macht, dass man es das dann perfekt machen will und das dann ziemlich äh, unschön werden kann. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich eben auch so ähm, ja geguckt, wie kann ich denn auch, das Reisen eben mit Nachhaltigkeit irgendwie noch verbinden und dann waren wir mit dem Zug unterwegs und mit dem Fernbus und das hat aber alles nicht so richtig gefunkt bei uns und dann sind wir eben äh, zum zum Camping gekommen, mein Freund und ich und ähm, ja, dachten uns, wenn man sich so ein Jahr nimmt und eben Europa möglichst langsam in einem Van erkundet, dann kann das auch ähm, eine sehr nachhaltige Reise auf jeden Fall sein für einen selbst und auch, ähm, ja, genau. Und da habe ich eben auch nochmal gedacht, dass man in die Vanlife-Community eben auch nochmal Nachhaltigkeit ähm, gerne bringen kann, weil man da ja eben gerade so nah an der Natur ist. Und ähm, ja, da kann man eben auch viel kaputt machen, sage ich jetzt mal so, wenn man sich da nicht so gut mit beschäftigt.
0: Ja, super spannend. Ähm, ein schöner schöner Werdegang sozusagen auch zu diesem Thema und ähm, diese, diese, diese persönliche Weiterentwicklung, ne? Das ja, spielt ja irgendwie immer mit einer Rolle und genau das ist ja auch das, was wir irgendwie bei, bei Vanlust so rausgebracht haben. Ne? Unser Slogan ist ja Vanlust bewusst auf Rädern, also ein Bewusstsein schaffen. Und was ist ein Bewusstsein, irgendwie über, über Dinge, die vielleicht nicht richtig laufen oder auch richtig laufen, sich Gedanken zu machen, sich irgendwie auszutauschen und dann was zu ändern auf eine bewusste Art. Und letztendlich ist das ja auch eine persönliche Weiterentwicklung. Ähm, Siehst du das auch so? Ist das auch so in dir entstanden, diese so, so eine wirklich so eine persönliche Weiterentwicklung durch diese, durch das Beschäftigen mit diesen Themen letztendlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil es ja auch viel mit ähm, Reflexion zu tun hat, damit Gewohnheiten zu ändern und das ist ja ein sehr persönlicher Prozess, da einzusteigen und vielleicht auch ja die Erkenntnis reifen zu lassen, dass man vielleicht in seinem Leben was falsch gelernt hat oder ähm, ja, einfach so gemacht hat, wie das alle machen und damit vielleicht gar nicht so glücklich ist, wie man das dachte. Das also ist auf jeden Fall ein sehr persönlicher Prozess.
0: Ja, und du hast vorhin auch das Thema angesprochen, langsam sozusagen ne, durch diesen Prozess zu gehen, weil genau das Thema haben wir auch immer, das haben wir auch schon bei uns im Podcast oftmals behandelt, dass ähm, wir wollen ja immer alle schnell perfekt sein, ne? so und wir vergleichen ja. uns ja immer auch mit anderen. ja Und dieses... Oh, guck mal, der kann das ja jetzt aber schon. Der lebt ja schon irgendwie Müllfrei oder so. Und wieso kann ich das denn nicht? Ich will das jetzt auch können. Oder, ja, ne? Ja. Bestes Beispiel tatsächlich so in, in dieser Bewegung, ne? So, ey, ich will jetzt joggen gehen, weil der andere kann das doch auch jeden Tag. Ja, dann gehst du einen Tag schon zehn Kilometer joggen, bis danach so tot, <lacht> dass du nie wieder joggen gehst. Und ja. der, der gleiche Effekt ist ja im Endeffekt bei Nachhaltigkeit auch. Ne, du musst dich ja ist ja auch wie ein Muskel. Du musst das trainieren in dir oder du darfst das trainieren in dir, wenn du es möchtest natürlich. Ne? Kleine ja. Steps machen immer wieder. Okay, wo wo stehe ich jetzt, dich mit dir selbst zu vergleichen. Ne? So finde ich das halt äh, empfinde ich das immer. Wo stehe ich jetzt? Wo habe ich vielleicht auch schon was verändert in den letzten Jahren? Und wo kann ich denn jetzt im nächsten Jahr vielleicht auch noch was verändern? Welchen Punkt nehme ich jetzt an? Sei es jetzt Plastikfrei leben zum Beispiel. Dem nehme ich mich jetzt einfach Stück für Stück an. Und so kommt Step für Step eine Entwicklung. So kommt die langsame Entwicklung. Siehst du das auch so? Ist das genauso das, was du mit diesem langsamen meinst?
1: Auf jeden Fall, dass man eben gerade sich nicht so viel Stress macht und nicht alles auf einmal will, weil das dann eben auch sehr frustrierend sein kann. Und ähm, irgendwie die Gesellschaft verlangt immer, dass man alles, wenn man was machen will, dass man es perfekt macht. Und das ist aber Quatsch. Ich sage immer lieber 80 Prozent als 0 Prozent, weil in einer nicht nachhaltigen Welt kann man nicht hundertprozentig nachhaltig leben, ohne sich dafür komplett fertig zu machen. Also das wird nicht funktionieren. Und da versuche ich die Leute auch einfach immer ein bisschen zu bestärken, dass es, dass man so ein bisschen Mut zur Lücke hat. Also lieber unperfekt nachhaltig, als sagen, wenn es nicht perfekt geht, dann lasse ich es gleich.
0: Sehr gut, sehr gut. Da fällt mir tatsächlich das Wort Weltschmerz gerade ein. Ich ja? ja. hatte gerade für mich selbst die letzten Tage wieder so ein bisschen so einen Weltschmerz in mir ähm, Vielleicht kannst du kurz mal definieren für die Leute da draußen, die zuhören, zuschauen, was Weltschmerz überhaupt so ein bisschen bedeutet und äh, wie man vielleicht damit auch ein bisschen umgehen kann. Hast du da eine Antwort zu?
1: Also eine endgültige Antwort hat man da wahrscheinlich nie drauf, weil das auch ja, klar. So individuell ist. Aber ähm, Weltschmerz ist auf jeden Fall dieses Gefühl, was man hat, wenn man so denkt, boah, die Welt ist so schlecht, es gibt so viel Ungerechtigkeit, es gibt so viel Unheil, Katastrophen, Klimawandel, alles stürzt so ein bisschen auf einen ein, wenn man sich mit diesem Thema gerade beschäftigt, wenn man auch viele Nachrichten dann liest, viel recherchiert, ähm, dann kann einen das schon ziemlich niederdrücken, weil man sich dann so fragt, So, ich bin jetzt einer von acht Milliarden Menschen, was was kann ich denn da jetzt überhaupt bewirken? Und ähm, da gibt es ja viele sehr schöne Lebensweisheiten, dieses mit diesen, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann kann sich die Welt verändern und sowas und äh, ja da man muss da so ein bisschen seine, seine Kraft auch rausholen aus dieser Trauer oder aus dieser Wut, die man dann vielleicht auch hat. Ähm, das kann ja auch sehr viel Energie geben mhm. und ja sich austauschen, gerade auch mit Gleichgesinnten, die man ja auch schneller übers Internet findet, als vielleicht ähm, in der Familie oder bei den Freunden, die einen vielleicht dann nicht so verstehen, wenn man sich mit dem Thema dann befasst. Mhm. Ähm, ja Dass man eben nicht so, so alleine einfach auch damit ist, weil So geht es eben vielen. Und wenn man sich nicht alleine fühlt, dann ist das, glaube ich, schon ein großer Schritt in Richtung Heilung, sage ich jetzt mal.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Glaubst du, dass so eine Online-Akademie, so eine Online-Plattform, wo man eben Gleichgesinnte trifft, genau das Richtige für sowas zum Beispiel auch ist? Also um ein Thema mal rauszugreifen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bekomme so viele Nachrichten immer, dass ähm, die Leute sich so ein bisschen einsam fühlen, weil sie einfach niemanden persönlich kennen, mit denen sie sich da austauschen können. Und das Internet ist ja auch ein bisschen unpersönlich teilweise. Und wenn man da eben so einen kleineren, gesteckten Rahmen hat, dann kann man da auch, denke ich, ein paar nette Bekanntschaften einfach schließen und sich viel schöner austauschen, wenn man eben diese Gleichgesinnten dann hat, als man das jetzt vielleicht bei sich auf dem Dorf oder in der Stadt machen kann.
0: Und vor allen Dingen vielleicht auch intensiver, weil du sagst, es ist ja ein kleiner Rahmen grundsätzlich. Es gibt ja zum Beispiel auch die Facebook-Gruppen, die zum Teil halt riesengroß sind und auch nicht irgendwie intensiv sind, finde ich. Also es Mhm. werden immer wieder die gleichen oberflächlichen Themen überall behandelt. Dann bei vielen Gruppen fällt es dann ab in irgendwie eine Beleidigungsebene oder sowas. Ist ist leider bei Facebook irgendwie ganz oft so, weil es irgendwie keiner so richtig kontrollieren kann. Und das finde ich halt ist so, dass das Schöne äh, in einer Online-Akademie, in einer Online-Plattform, wo du wirklich da sind Menschen drin, die eine gewisse Art von Commitment gesetzt haben. Die sagen, ja. ich möchte das für mich nutzen, ich möchte gleichgesinnte treffen und ich möchte irgendwie auch was lernen. Und das in dem Falle halt in dem Thema, wo wir jetzt gerade sind, ist Nachhaltigkeit. Ne? So, ähm, aber nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von okay, ich kaufe jetzt ordentlich ein oder ich äh, sammle jetzt Müll, sondern einer persönlichen nachhaltigen Entwicklung sozusagen. Ja. Und, Da ist halt so eine Online-Plattform sozusagen einfach eine wunderbare Sache. Und jetzt gerade sind wir ja noch in der Launch-Woche der VanLust-Akademie. Und wenn du Bock hast, auf jeden Fall einfach mal auf akademie.vanlust.de vorbeischauen. Meld dich dort an und dann findest du uns alle dort in der Akademie, auch die liebe Svenja. Und dann können wir uns genau zu diesem Thema vielleicht auch irgendwie intensiver austauschen, wie beispielsweise in so einer Facebook-Gruppe, sondern wir haben dort Gruppen, individuelle Gruppen. Wir haben Live-Calls, wo wir miteinander sprechen können und genau in die Tiefe gehen können. Und vielleicht auch sind manche dabei, die eine Art Weltschmerz gerade haben und so können wir uns halt irgendwie gegenseitig da wieder rausholen und gemeinsam irgendwie uns nachhaltig entwickeln. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, auf jeden Fall.
1: Klingt sehr, sehr schön.
0: Ja, 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 das wird auch schön, das wird auch schön. Und lass uns weiter, weiter in dem Thema gehen. Also persönliche Weiterentwicklung letztendlich ist dieses Thema Nachhaltigkeit auch für dich. Du hast gesagt, in dem ganzen Bereich der Nachhaltigkeit spielt natürlich Soziales und Politisches irgendwie auch eine Rolle. Ja? Und wir von Venus versuchen ja immer so, das politisch so ein bisschen außen vor zu lassen und nicht in tiefe politische Diskussionen zu gehen, sondern uns wirklich auf dieses Nachhaltige und Soziale zu konzentrieren. Ähm, merkst du das bei dir manchmal, dass es irgendwie in eine tiefe politische Diskussion abdriftet? Oder ist das irgendwie noch in einem guten Rahmen?
1: Ja, also manchmal vielleicht. Aber ähm, ja, tiefere politische Diskussionen sind eh immer ein bisschen schwierig, weil halt die wenigsten von uns in der Politik irgendwie was mitreden können, ähm, jetzt so tiefer gesehen. Aber... Ähm, Gerade bei den Politischen geht es mir meistens auch eher so darum, ähm, wie man sich auch so ein bisschen engagieren kann, weil man eben dann ja dieses Gefühl hat, man möchte was tun, ähm, man möchte sich vielleicht irgendwie engagieren und ähm, das persönlich reicht einem vielleicht dann nicht mehr, dass man eben ähm, einfach weiß, wo man vielleicht Petitionen findet, die man unterzeichnen kann, Demos oder irgendwas, dass man sich da so ein bisschen ähm, ja einfach engagieren kann. Gerade weil ich eben sehr überzeugt davon bin, dass ja, die Politik eben viele große Steps machen muss, damit diese Welt einfacher nachhaltig zu beleben ist, sage ich mal, ähm, als das jetzt gerade der Fall ist. Und ähm, ja, sich viele Menschen persönlich immer so, ja, sehr da reinsteigern, zu sagen, sie wollen jetzt perfekt nachhaltig leben. Dabei wäre es eigentlich viel einfacher und viel cooler, wenn das im großen Ziel passieren würde und ähm, nicht auf die einzelnen kleinen Leute abgewälzt werden würde, sage ich jetzt mal so. Okay. es ist mir einfach immer wichtig, das so ein bisschen mitzugeben, dass da eben definitiv was passieren muss.
0: Ja, okay. Also du gehst sozusagen nicht in die tiefen politischen Themen rein sozusagen, sondern gibst eher so einen Rahmenrichtung, okay, auf der Politikebene, da kann natürlich mehr passieren am Ende. Ähm, du gibst eher den Weg dorthin sozusagen. Sehe ich das ja, richtig? Und,
1: und einfach so ähm, auch immer mal so Updates, was passiert denn gerade, ähm, wo gibt es vielleicht gerade irgendwie Entscheidungen, die man vielleicht noch aufhalten könnte oder sowas in die Richtung, dass man da einfach so ein bisschen up-to-date ist, was eigentlich gerade so politisch in Sachen Nachhaltigkeit passiert?
0: Mhm. Super spannend, super spannend. Ja, Fräulein Öko, auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, super interessanter Kanal hast du da aufgebaut. Okay, jetzt haben wir so einen guten Eindruck bekommen, glaube ich, so von dem, was du machst, die Themen, die dich so interessieren. Und jetzt wollen wir ein bisschen auf die Lust Akademie eingehen. Du, Ich habe dich ja angefragt, ob du Bock hast, irgendwie auch dein Wissen mit in die Akademie reinzuholen, weil wir haben ja gesagt, von der Community für die Community. Wir wollen das irgendwie so ein bisschen miteinander aufbauen, diese, diese Plattform natürlich auch. Du hast gesagt, ja, geil bringe ich ein paar Inhalte mit rein. So, Was war deine Motivation zum einen? Und äh, was sind so zum The- äh, die, die Themen zum anderen, die du mit reinbringst?
1: Also ich fand, die Idee ähm, klang eigentlich sehr nach dem, was mir so ein bisschen äh, auf meinen Plattformen, die ich jetzt gerade schon bespiele, fehlt. Gerade weil eben... Man nie so richtig weiß, wer schaut jetzt zu. Man kennt zwar so ein paar Leute, die immer zugucken und die immer Kommentare schreiben, das merkt man sich irgendwann. Aber ansonsten weiß man eben nicht, bekommen die Leute jetzt dieses Thema mit, was eigentlich auch wichtig wäre für das Thema, was es davor gab oder sowas. Also man hat nicht so den den Kontakt richtig zu den Menschen. Es ist halt schon eher oberflächlich. Die Leute gucken mal rein. Vielleicht gucken sie auch nur die erste Minute und dann sind sie wieder weg oder sowas in der Art. Und ähm, bei so einer Akademie hat man einfach mehr so ein Kursfeeling, dass es so, ein, so einen Aufbau gibt. Und dann gibt es noch Inhalte, die bauen wieder darauf auf. Und da habe ich einfach das Gefühl, die Leute bleiben vielleicht auch dann mehr dran, weil sie sich eben dafür entschieden haben, da Mitglied zu sein, als das jetzt bei einem kostenlosen Instagram-Kanal der Fall ist, wo man mal reinguckt und mal nicht. Und ähm, ja, da habe ich einfach das Gefühl, da kann ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr bewirken und nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, was vielleicht so bei so einem alltäglichen Content jetzt nicht so der Fall ist. Und ähm, ich wollte das halt so ein bisschen auch aufbauen, dass man auch... ähm, ja von vorne erstmal anfängt wie auch so diese Frage die die einem am Anfang dann manchmal so kommt warum interessiere ich mich denn jetzt für Nachhaltigkeit und meine ganze Familie interessiert das so gar nicht und äh, auch das Persönliche was da so ein bisschen mit reinspielt und ähm, ja dann natürlich so die klassischen Anfängertipps wie komme ich dahin was kann ich vielleicht einfach umsetzen wo kriege ich die Infos her wo kriege ich die Sachen her die ich vielleicht brauche und das einfach so ein bisschen Schritt für Schritt aufzubauen, ähm, bis zu den, ja, ich sag mal, fortgeschritteneren Themen, mit denen man sich dann da befassen kann.
0: Sehr cool, genau. Ja, Weg zur Nachhaltigkeit, genau. Umgang mit Weltschmerz hast du ja gesagt, oder hatten wir eben auch schon mal angesprochen, das wirst du auch nochmal behandeln. Natürlich, ähm, du hast auch noch was mit, oder bringst noch was mit rein zum Thema, wie man nachhaltige Produkte zum Beispiel auch erkennt. Das ne? ist ja auch eher so, sage ich mal, ja. so ein Anfängerthema was natürlich auch wichtig ist, weil es gibt, Tausende von Labels, die sehr nachhaltig ausschauen am Ende, aber gar nicht nachhaltig sind und dementsprechend ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich auch unser kleiner gemeinsamer Nenner sozusagen, das Camping-Van-Life und was das halt letztendlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat oder wie das auch zu verbinden ist. Ne? Ja. Oder halt natürlich auch ein bisschen größer gefasst, Nachhaltigkeit auf Reisen. so also Wenn man einfach unterwegs ist, wie kann man sich da vielleicht auch nachhaltiger, ähm, Verhalten. Ne? Also ja. all diese Themen, die wir ja mit mit Vanlust grundsätzlich irgendwie auch schon betiteln oder benennen auf unsere Art, äh, wirst du mit Sicherheit nochmal auf deine Art mit reinbringen und ähm, auch nochmal ja, auf eine ganz anderen Intensität, glaube ich. Und wie du es gerade schon gesagt hast, das Schöne ist ja, dass wir in der Akademie zum einen Teil halt diese Kurse haben oder Quizzes oder einfach so, so ein Bereich, wo man sich informieren kann, wo man durchgehen kann, wo man was lernen kann. Auf der anderen Art aber auch unsere Gruppen haben, wo wir genau diese Themen, die wir dort erlernt haben, wo uns vielleicht dann noch Fragen entstanden sind, wo wir noch Unklarheiten haben oder wo wir einfach noch weiter diskutieren wollen, haben wir die Gruppen, um genau das dort zu machen mit anderen, die die Kurse schon erlegt haben oder die einfach mehr Wissen haben oder anderes Wissen haben, dort nochmal zu diskutieren. Und dafür ist halt diese Akademie wundervoll, weil halt, du hast es vorhin so schön gesagt, ne, es ist eine gewisse Art von Commitment einfach da. Menschen, die in die Akademie kommen, haben die erste Hürde, sie müssen sich ein Ticket kaufen. die müssen eine Eintrittskarte kaufen sozusagen, damit sie da sein dürfen. Und das ist natürlich schon mal eine andere Art Commitment als so ein freier Content auf Instagram oder Facebook, wie vorhin schon gesagt. Und da kann man, glaube ich, ganz anders in die Tiefe gehen von Themen. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf, da mehr Intensität reinzubringen. Genau das ist halt auch so unsere Idee. Weil, ja, wie gesagt, im Podcast kannst du auch, Dinge einfach mal anquatschen. Aber wenn wir in eine Intensität gehen wollen, tief in Themen reingehen wollen, das kriegst du erstens in einem Monolog nicht wirklich hin, ich so nicht. tief in ein Thema zu gehen. <lacht> ja. Und in einer halben, dreiviertel Stunde, wie ein Podcast äh, lang ist, schaffst du das halt auch nicht. Da müsste die Podcast-Folge drei oder vier Stunden lang sein. ja, Und dann müssten fünf Leute da sitzen. Aber dann ist es ja schon eine Diskussion. Und das macht viel mehr Spaß, wenn man das Auge in Auge machen kann. Ja. Halt. Ja, und da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf in der venus akademie und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du gesagt hast, ja geil, das, das catcht mich irgendwie, die Akademie finde ich toll, die gibt noch mal so einen anderen Rahmen zu den Inhalten, die ich mitliefern kann und die Inhalte, die du mit reinbringst, jetzt schon reingebracht hast und zukünftig mit Sicherheit auch noch mit reinbringen wirst. Ähm, finde ich mega interessant. Wie gesagt, das sind all die Themen, die wir irgendwie auch haben, auf eine ganz andere Art irgendwie dargestellt. Und äh, so ist ja das das Schöne auch daran. Jeder Mensch bringt sein Thema auf eine ganz andere Art mit rein. Und deswegen auch von der Community, für die Community, wir alle können was dazu steuern. Auch wenn wir denken, wir haben vielleicht nichts zu sagen, irgendein Aspekt wird auf jeden Fall immer mit dabei sein. Und so können wir gemeinschaftlich, persönlich nachhaltig wachsen irgendwie. Hast du so abschließend noch ein bisschen ähm, Tipps für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen oder Zuschauer, Zuschauerinnen da draußen, die sagen, ich möchte noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in mein Leben bringen? Ähm, Hast du da so ein paar kleine Tipps, die direkt irgendwie umsetzbar sind, die du uns jetzt noch mit an die Hand geben kannst?
1: Ja, klar. Also ähm, was... So, am einfachsten ist, finde ich gerade, wenn man gerade so einsteigt, ähm, ist, äh, ja, im Badezimmer nachhaltiger zu werden, also zum Beispiel ein festes Shampoo mal auszuprobieren oder eben Seife statt einem Duschgel zu verwenden eine Zahnpasta-Alternative vielleicht im Glas oder in diesen kleinen Tabletten, die man zerkaut, einfach mal auszuprobieren, weil die Drogerien mittlerweile echt ein gutes Angebot da haben. Das sah, als ich angefangen habe, noch ein bisschen anders aus. Da musste man das echt suchen. Und ähm, ja, das wird einem jetzt echt einfach gemacht. Also da kann man auf jeden Fall anfangen, ähm, da sich mal durchzutesten. Da gibt es auch viele ja, so Naturkosmetik-Eigenmarken von den Drogerien, die da auch wirklich sehr gut sind, die ich da auch immer gerne empfehle. Was auch relativ einfach umsetzbar ist, ist zum Beispiel seinen Browser auf Ecosia umzustellen. Das kennen vielleicht einige und bei manchen ist es so ein bisschen vorbeigegangen. Der funktioniert ganz ähnlich wie zum Beispiel Google, aber die Einnahmen über die Werbeschaltung, die da passiert, die wird eben gut benutzt, um Bäume zu schützen und zu pflanzen. Also einfach so ein bisschen Nachhaltigkeit nebenbei. Das finde ich auch immer ganz nett. Und ein Tipp, den ich auf jeden Fall auch immer sehr gerne gebe, ist, mehr Leitungswasser zu trinken, statt eben das in Flaschen zu kaufen. Gerade weil bei uns in Deutschland das Leitungswasser echt gut ist und man dadurch wirklich viel Müll sparen kann und auch CO2, wenn es nicht transportiert werden muss, extra das Trinkwasser. Genau, das ist ein Tipp, den ich immer gebe, so als erstes, weil der eigentlich wirklich sehr einfach ist und trotzdem sehr
0: viel bewirkt. Ja, sehr schöne Tipps auf jeden Fall. Ich finde die Idee mit Ecosia ziemlich cool, Bäume pflanzen, denn wir pflanzen ja auch Bäume für jeden Akademiezugang, vollen Akademiezugang, der reingeht sozusagen, werden wir auch einen Bäum pflanzen mit Vivaler Wald. Äh, zwei coole Jungs, die auch Forstungsprojekte machen und da freue ich mich auch schon riesig drauf und zu dem ersten Tipp, den du gegeben hast, fällt mir noch das Thema Natron mit ein. Natron, der Alleskönner sozusagen, mit dem man echt alles machen kann. Wir haben von der lieben Lene auch ein paar DIYs schon mit in der Akademie drinne. Ein paar Videos, wo sie dich wirklich Stück für Stück mitnimmt, wie man mit Natron zum Beispiel wasch, so eine Handwaschseife einfach draus machen kann. ja, Oder wie man sich ein Deo selbst machen kann. Also Ich will nicht wissen, wie viel Geld man spart und wie viele Ressourcen man spart, wenn man sich einmal Natron kauft und ein ätherisches Öl und irgendwie noch Maisstärke oder sowas und sich ein Deo selber macht. Das ist so viel angenehmer, so viel geiler und äh, es spart so viele Ressourcen. Das ist der Wahnsinn. Also auf jeden Fall, dieser Bereich ist sehr, sehr, sehr krass. Und vielleicht sehen wir zukünftig von dir auch noch irgendwie ein DIY-Video von irgendwas anderem. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch weiter aufbauen. Aber das ist quasi additional zu diesem, zu diesem Tipp dazu, ne? Einfach. ähm, Es gibt so viele Sachen, die man ganz einfach machen kann. Mit den gleichen Produkten sozusagen kannst du zehn verschiedene Sachen machen. Von Van reinigen, Küche reinigen, dich selbst reinigen, Deo draus machen, alles, alles. Also wirklich der Wahnsinn. Ja. Cool. Liebe Svenja, ich, äh, wie gesagt, bin sehr, sehr dankbar, dass du dein Wissen und äh, deine Inhalte mit in die Wernlust Akademie gibst und äh, dort mit Sicherheit auch immer wieder mit unterwegs sein wirst und mal mitdiskutieren wirst zu verschiedenen Themen und deine dein Wissen dazu noch mit raushauen wirst. Ich freue mich da schon jetzt sehr, sehr, sehr drauf. Äh, alle Leute, die da mit reinkommen, auf die Diskussionen, auf die Tiefe der Themen vor allen Dingen freue ich mich jetzt auch schon und ich glaube, mit dir kriegen wir auch noch mal so ein schönes, rundes Bild zu diesem ganzen nachhaltigen Gedanken irgendwie mit in die Akademie. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle.
1: Sehr gern, ich freue mich auch schon sehr.
0: Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch nicht in der Wernlust Akademie seid, dann habt ihr jetzt bis zum 14.02. noch die Chance, euch dort einzuschreiben für ein super Sonderangebot, für einen kleinen Preis auf jeden Fall und könnt dort mit dabei sein, danach wird es diesen Preis auf jeden Fall nie wieder geben, von daher schau vorbei, akademie.wernlust.de, wir freuen uns jetzt schon riesig, dich dort begrüßen zu dürfen und Ja, liebe Svenja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns in der Vanlust Akademie. Ich überlasse dir jetzt noch das Abschlusswort, falls du noch eins hast und ansonsten sage ich schon mal Tschüss.
1: Ja, ich freue mich auf alle Leute auf jeden Fall, die da reinkommen. bin schon ganz gespannt und ähm, ich würde sagen,
0: wir sehen uns da. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.